0: Notre invitée est une scientifique numérique, une développeuse, une codeuse. Elle est tellement douée dans son domaine que le magazine Forbes l'a classée parmi les 40 françaises les plus influentes de l'année 2019. En fait, c'est une geek. Elle le dit elle-même et elle s'assume comme telle. Elle n'a pas le look, me direz-vous Pourquoi Parce que votre image du geek, c'est celle d'un jeune homme en retrait du monde extérieur, enfermé dans sa chambre, devant son ordinateur, 24 heures sur 24. Eh bien, enlevez-vous ça de la tête tout de suite. Notre invitée est tout l'inverse, ouverte au monde, bien ancrée dans la réalité. Son Technique et scientifique, elle l'applique à tout. À l'éducation, à la finance, à la médecine. Elle a même déjà disséqué des cœurs et cultivé des cellules en laboratoire pour comprendre comment le numérique peut s'appliquer à la médecine. Vous n'y comprenez rien, vous êtes déjà perdu, pas de panique, elle va tout nous expliquer. Bienvenue dans un monde à regard, bienvenue aux religions, merci d'être avec nous ici au Sénat, merci. dans ce dôme tournant. Est-ce que d'abord, ma définition de votre activité, de votre métier est la bonne Je disais que vous étiez codeuse, développeuse, une geek. C'est vrai
1: alors, je me définis un peu plus comme une nerd plus qu'une geek, mais oui on peut dire aussi geek Une quoi donc Une nerd, oui. c'est-à-dire en anglais c'est-à-dire, je suis très euh, concentrée sur ce que je fais j'adore je être seule dans mon, dans mon travail même si je suis très sociale, mmh, comme exactly. vous l'avez dit mmh. euh, mais oui je pense que c'est une assez bonne définition je suis euh, en anglais computational scientist donc scientifique numéricienne donc, voilà, donc je développe des modèles mathématiques des algorithmes pour euh, simuler des phénomènes du monde dans le but de répondre à des questions de comprendre des phénomènes mmh. et, euh, et de résoudre des problèmes alors on va entrer dans le détail de tout ça évidemment au fil de cette interview, mais je disais qu'on euh, vous, on vous disait, ça,
0: vous, ça arrive qu'on vous dise que vous n'avez pas le look de l'emploi, qu'on a une fausse image de la geek et, et que
1: vous n'y correspondez pas, on vous le dit ça Absolument, la première raison est parce que je suis une femme. Oui. Euh, avant le fait que, comme l'avait dit, je ne suis pas enfermée dans une bulle, dans ma chambre, voilà. même <rire> si j'aime bien aussi être seule. Mais, mais avant tout parce que je suis une femme, plus que le reste, en fait. Oui. Parce qu'il y a très peu de femmes dans ce milieu, malheureusement. Il euh, y en a eu beaucoup plus à une certaine époque. Euh, on augmente les chiffres, mais ce n'est pas encore ça. Mm -hmm. Donc voilà. Avant tout parce que je suis une femme et qu'on s'attend à avoir un homme. Mm -hmm. voilà, vous militez
0: moment. pour que le, votre secteur se féminise un peu Comment Absolument. En que...
1: Alors moi, je le fais de plein de manières différentes. Euh, J'interviens dans des écoles, j'écris, je démocratise, en fait ma discipline pour la rendre accessible à tous les gens, les jeunes inclus et je parle aux filles, aux femmes et je leur donne en fait trois grandes raisons pour se lancer dans ces métiers, métiers mon métier, en tout cas parce que le métier est très large hein, on pourrait en parler pendant longtemps euh, je leur dis bah, voilà, que c'est un extrêmement stimulants intellectuellement. Elles vont apprendre toute leur vie sur tout. Vous avez parlé par exemple des, des cellules de, de cœur que j'ai disséquées. Ben voilà, j'ai dû travailler dans la médecine. Je travaille encore dans la médecine. J'ai travaillé avec des économistes. Donc on travaille dans plein de domaines. Mmh. Et puis, euh, comme je dis aussi, on peut résoudre des grands problèmes de grande ampleur à fort impact. Mmh. On peut aider l'autre et on gagne bien sa vie. Et comme je le dis souvent, on ne parle pas assez d'argent aux filles. Mmh. Donc voilà, c'est donc une belle combinaison. Qu'est-ce qu'elles apportent de spécial, d'après vous, les femmes dans ce secteur Est-ce qu'elles apportent d'ailleurs quelque chose de spécial Je pense qu'elles apportent euh, déjà de par qui elles sont individuellement, de la même manière que les hommes elles mmh. apportent leur regard, elles apportent leur expérience leur talent, leurs compétences. maintenant considérant l'absence de femmes dans ce milieu, elles mmh. apportent aussi leur regard en tant que femmes dans leur globalité euh, sur le monde, puisqu'on sait que, et je ne blâme pas les hommes, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez qu'une partie de la population qui va dimensionner les outils de demain les technologies que nous utilisons au quotidien même sans le réaliser, en fait ces outils vont être biaisés sous le propre regard des hommes qui les mmh. conçoivent et souvent euh, on parle de cette disparité entre hommes et femmes il existe aussi sur l'âge ce sont beaucoup des jeunes puisqu'on a une demande beaucoup plus forte aujourd'hui donc on a beaucoup de jeunes en fait qui se lancent dans ces métiers donc il faut s'assurer en fait qu'on ait, euh, comme je dis souvent qu'on développe des technologies des innovations pour tous par tous
0: et vous, et ça me rappelle le, le, les biais cognitifs dont on parlera Exactement. tout à l'heure, puisque c'est évidemment l'objet de votre livre. J'aurais d'autres images à vous montrer tout à l'heure, mais je ne résiste pas à vous montrer celle-ci. Vous parliez d'une époque où il y avait des femmes, alors je vous la propose et j'explique au public de qui il s'agit. C'est un portrait d'Ada Lovelace, je ne sais pas si on le dit comme ça, de son mm -hmm. nom complet, Augusta Ada King, née Ada Byron, comtesse anglaise du 19e siècle pionnière de l'informatique, chercheuse visionnaire à l'origine du premier algorithme. Elle a même donné son nom à un langage informatique, le langage ADA, je crois. Alors vous, vous la connaissez, mais le grand public ne la connaît pas. Pour vous, c'est typiquement le genre de femme injustement oubliée dans,
1: dans l'histoire Alors il y en a plein d'autres. C'est marrant parce qu'en fait, beaucoup font référence à Ada Lovelace. Je fais très peu référence à Ada Lovelace. Je parle plein d'autres femmes. Mais oui, parce qu'en fait, elle a, elle, a, elle a été très importante hein, qu'on s'entende. Elle a créé un premier langage pour une logique mécanique, pour résoudre un problème mécanique, pas informatique au sens où on l'entend aujourd'hui, mais sur une machine mécanique, un calculateur mécanique. Son nom a été utilisé bien plus tard pour un langage Adam, mais ce n'est pas elle, bien évidemment, qui l'a donné. Euh, C'est une femme importante, comme plein d'autres. Mm -hmm. euh, vous avez dit qu'elle a créé le premier algorithme. Mm -hmm. En fait, il y a eu plein d'autres algorithmes avant, parce que le raisonnement algorithmique date du 3e siècle avant notre ère et le mot date du 9e siècle de notre ère. Mais voilà, mais elle a, fait, elle a créé une logique en fait, de langage mm -hmm. pour aller faire marcher une machine... Pour calculer. Mmh. Donc c'est en cela où on fait souvent référence à Ada Lovelace et C'est une femme importante comme plein d'autres. Et elle a été oubliée comme énormément d'autres. Puisqu'en mmh. fait, les femmes ont, ont travaillé directement ou indirectement sur des grands sujets scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité. Mmh. Et elles ont souvent été oubliées, écartées des publications, écartées des Nobel, etc. C'est fou ça, comment vous voulez expliquer pour la simple raison, c'est qu'on pourrait en parler pendant des heures, ouais. mais pendant, pendant des siècles en fait, les femmes ont été écartées de ça pour plein de raisons. La première, c'est qu'elles n'avaient pas le droit en fait de, de, de créer et puis surtout, elles n'étaient pas reconnues dans une société qui était quand même mmh. somme toute misogyne et sexiste et, mmh. et, et, et voilà, et on a beaucoup changé il y a encore beaucoup de choses à faire mais, euh, mais c'est important justement de, de révéler ces femmes dès qu'on a l'occasion aujourd'hui et dans tous les domaines, hein, pas que dans l'informatique et, et les sciences.
0: Vous avez eu des obstacles vous, en tant que femme ou pas ce, dans ce secteur
1: ?– Oui, je, oui je, disons que je l'ai réalisé en fait au fur et à mesure du temps, ça n'a pas été une révélation tout de suite, au oui. départ on pense surtout qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas fait pour ça et après on comprend, on fait une analyse rétrospective de ce mmh. qui nous est arrivé, je pense que je me suis d'abord mis dans ma tête des freins en pensant que euh, j'étais souvent la seule femme euh, entourée que d'hommes et donc je me disais que je n'étais pas à ma place mmh. après j'ai eu des freins euh, je me souviens des freins qui sont légers parce que je dis toujours, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été entourée d'hommes qui ont été mes meilleurs avocats euh, parce que ce n'est pas le cas de toutes les femmes. J'ai des amis à moi en fait, qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas eu la chance que j'ai d'être entourée. Je pense que j'ai eu des freins aussi euh, très légers. Je me souviens en, en, en terminale, euh, j'hésitais entre la fac de droit ou, euh, ou les sciences, les maths et la physique. Et j'en parle dans mon premier livre. Et ma conseillère d'éducation dit, ah, mais de toute façon, euh, qu'elle fasse l'un ou l'autre, elle réussira. Autant qu'elle fasse du droit, c'est vrai, elle présente bien. Et j'avais trouvé ça très étrange comme si un scientifique présentait mal et voilà, et donc et j'avais beaucoup de chance d'avoir été élevé par mes grands-parents qui à la maison étaient au contraire ne me mettaient aucune barrière et mon grand-père me disait souvent ne pense ni à ta classe sociale ni à ton genre pour faire des choix et donc je pense que c'est grâce à lui si j'ai fait des maths et de la physique après
0: Vous faites ma transition, j'allais revenir justement sur votre parcours personnel, effectivement j'ai lu que vous aviez été élevé par vos grands-parents et moi j'y vois un paradoxe fou, c'est-à-dire que vous vous êtes tourné vers une science d'avenir une mmh. science euh, justement que les seniors, que les personnes âgées euh, ont beaucoup de mal à comprendre parce
1: qu'ils ne sont pas nés avec et j'y ai vu un paradoxe mais il n'y en a pas finalement Je pense qu'en fait c'est une très bonne question, on ne me l'avait jamais posée et, euh, et je n'y avais jamais pensé ouais. maintenant je peux vous dire que euh, ce sont beaucoup, vous allez rire, ce sont beaucoup des personnes âgées qui me posent des questions euh, <rire> oui, oui. parce qu'en fait oui. elles s'interrogent parce qu'elles ont connu un monde différent donc elles s'interrogent sur son monde nouveau cet esprit critique et ce questionnement, ces interrogations que les plus jeunes n'ont pas forcément baignant dans cette société numérisée, algorithmisée depuis toujours. Euh, je pense que mes grands-parents, c'était un cas encore un peu particulier, puisqu'ils étaient très ouverts sur le monde. Comme je dis souvent, c'était des pré-68 arts, mais extrêmement ouverts sur le monde, donc un mélange de valeurs traditionnelles et d'ouverture d'esprit et de pragmatisme. Mm -hmm. Et moi, j'avais un grand-père voilà, qui était... Euh, qui a défendu des femmes, des homosexuels, qui a mm -hmm. été euh, euh, très en avance sur son temps, qui était féministe. Mm -hmm. euh, il me l'a dit d'ailleurs, il est devenu féministe en m'élevant... Et euh, etc., etc. Donc, c'est. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un regard très paradoxal, comme vous le dites, sur le monde, puisqu'ils étaient qui ils étaient avec l'âge qu'ils avaient. Ils avaient connu la guerre, enfin, vous imaginez bien, et puis, en même temps, ils voyaient dans, dans, Tourner dans vers science, voilà
0: Mais est-ce que, du coup, ça vous donne envie de vous battre contre l'électronisme qui touche, euh, disons-le,
1: essentiellement, ce qu'on appelle les seniors Absolument. Et, euh, et c'est pour ça que j'écris. J'essaye, en tout cas, de, 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 de leur donner accès. Et encore une fois, je pense que l'électronisme, on parle souvent des seniors, mais je peux vous assurer que les plus jeunes utilisent ces outils, donc ils ont une aisance dans mmh. l'utilisation, dans l'usage, mais n'en comprennent pas les tenants et les aboutissants. Ne comprennent pas les mécanismes qui font marcher ces technologies. Donc je pense qu'en fait ça touche un peu tout le monde, euh, oh. parce que l'électronisme c'est dans l'usage, mais c'est aussi dans la compréhension mmh. des mécanismes. Mmh. Donc moi j'écris vraiment pour tout le monde, et souvent j'ai, parce que voilà, parce que les personnes d'un certain âge savent que j'ai été élevée par mes grands-parents, souvent elles viennent vers moi en voyant leur petite fille, mmh. donc c'est assez touchant. En fait. Ils se disent ah, elle va pouvoir m'expliquer, elle voilà. va savoir m'expliquer. Je vais même vous dire si je peux rentrer, donner un petit, une petite anecdote. J'ai eu le, le, mon plus, ma plus belle rencontre lors d'une signature de livre. C'était récemment, il y a quelques mois, à Deauville, où des, des, un couple de personnes âgées sont venues m'acheter mon livre pour leur petite fille. Et je leur ai dit, Mais quel âge a-t-elle Et ils m'ont dit Elle a deux ans. Et je dis Elle est un peu jeune. Quand même. <rire> je, je sais que je rends les choses accessibles, mais il y a quand même des limites. Oui, oui. Et ils m'ont dit Non, non, mais on veut on lui, on lui offrira à son adolescence et on espère que le, ça lui donnera des, des ailes pour rêver. Et voilà, j'ai trouvé ça très beau. Et ça doit vous toucher. Euh, je continue sur votre parcours
0: et votre vie personnelle. À l'âge de six ans, vous avez été détecté surdoué, c'est ça Comment Par qui Qu'est-ce qui.
1: Vraiment, c'est. À chaque fois, on m'en parle et... Mmh. et je suis un peu gênée parce que je l'ai su très tard, en fait. Je l'ai su à 33 ans. Que vous aviez euh, voilà. détecté
0: surdoué voilà, à l'âge de 6 ans. parce qu'en fait,
1: j'ai passé des tests quand j'étais au Stéphanie à l'âge de 33 ans pour euh, des circonstances professionnelles, tout enfin autres. Mm -hmm. et, euh, et quand j'ai vu voilà que j'étais euh, j'avais euh, haut potentiel, euh, oui. euh, avec un fort raisonnement analytique, puis il y avait d'autres choses psychologiques qui étaient attachées à ça, et donc j'en ai parlé à ma grand-mère qui m'a dit « mais oui, on avait testé à 6 ans ». Et en fait, je l'ai pas mal vécu, vous savez, Enfin, on a tendance à stigmatiser celui, le, le, le haut potentiel. Ou on en parle beaucoup, c'est devenu presque ouais. une mode. Hein, et puis maintenant, on en parle beaucoup trop, je pense, parce qu'on on met tout et n'importe quoi derrière ces mots et, ouais. et, et on, en, on, on crée une stigmatisation autour de l'enfant surdoué. Moi, je vais être honnête, je l'ai souvent dit, j'ai je m'ennuyais à l'école, je n'ai jamais été fan de l'école. J'ai commencé à m'éclater à l'université, à, à, à Pierre-Marie Curie, après mon, mon lycée, parce que là, j'apprenais pour apprendre et il n'y avait pas de limite. Donc j'avalais, j'avalais, j'avalais. Mais c'est vrai que, par contre, j'avais mon grand-père qui me disait toujours, euh, <rires> parce que j'avais que des maîtresses en plus, il me disait, tu dois plaire à ta maîtresse, tu dois être... Donc c'est à dire que tu dois être, donc ce qui a d'ailleurs créé le syndrome de la, de la bonne élève. chez Moi, ah oui, ce qui est pas élève, forcément. Là. Voilà, ouais. donc il m'a dit, il faut que tu bosses bien, il faut que tu sois. Mais je me, je me souviens, voilà, je, je m'ennuyais pas mal. Ouais. Alors l'échec scolaire, en tout cas, vous l'avez pas connu. Hein. Vous avez fait de brillantes
0: études. Je dis en quelques mots ce que vous avez fait. Donc licence de physique et mécanique à l'université Pierre et Marie Curie. Vous me dites, hein, si je me trompe, mm -hmm. magistère de mécanique à l'école normale supérieure Paris-Saclay et à l'école nationale supérieure des mines de Paris. Doctorat en sciences et génie des matériaux. Je vais même pas dire. Ça c'était aux mines de
1: Paris. Ouais. Alors
0: ça c'est aux mines de Paris. Euh, je ne vais même pas dire sur quoi porter votre thèse, parce que je vais perdre tout le monde et je vais me perdre moi aussi. Euh, je l'ai sous les yeux, mais je ne la citerai pas. Vous avez aussi fait une formation à l'Université d'État de Pennsylvanie et au MIT, mm -hmm. c'est ça, Massachusetts Institute of Technology. Et
1: là, autre question qui m'est venue en lisant ça, pourquoi être parti, parti si vite aux états unis Alors, je suis partie, comme on part assez souvent euh, oui. dans le cadre de ces études. D'abord, j'ai eu une première expérience en, en, deux, en première année de, comment on dit maintenant, dans le système master, première année de master. Mm -hmm. Je suis partie euh, plusieurs mois, en fait, à l'Université du Colorado à Boulder, pour faire un stage. C'est là où j'ai découvert en fait le monde de la, de la, de la recherche outre-Atlantique, comment ça fonctionnait, une nouvelle ouais. culture, etc. Et puis, euh, et puis, après ma thèse de doctorat, je voulais de toute façon partir un an à l'étranger, faire un postdoc. On appelle un postdoc, c'est une formation postdoctorale. Mmh. Donc, ce n'est pas un diplôme, mais c'est une formation. Et puis, euh, voilà, et puis, en fait, je suis restée... Je mais ça interpelle
0: ma quand classe. on lit ça, parce qu'on parle beaucoup en France de la fuite des oui. cerveaux. C'est est... un terme que je n'aime parti... pas du tout. Oui, l'expression est particulière. Ouais. Je suis d'accord avec... Vous, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'effectivement, tous nos jeunes de talent, brillants, intelligents, mmh. ont plutôt tendance à aller poursuivre leurs études, voire à trouver leur métier et
1: faire leur vie ailleurs qu'en France. Êtes-vous un cerveau qui a fui Alors, déjà, j'aime pas cette terme, ça c'est très français de voir les choses à moitié vide, <rire> le verre à moitié vide. <rire> euh, pour moi, j'appelle pas ça une fuite des cerveaux, j'appelle ça un rayonnement à l'international de nos talents, mmh. pour qu'ils puissent éventuellement, éventuellement revenir en France. Et oui. en fait, parce qu'on se concentre beaucoup sur leur départ, on ne fait rien pour qu'ils reviennent. Mmh. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Dire, j'ai un américain euh, qui part. Moi, tous mes amis sont partis à un moment donné euh, de, pendant leurs études faire mmh. des, des échanges avec une université européenne ou asiatique ou d'Amérique du Sud. On parle pas de fil du cerveau, mais ils reviennent. Mmh. Donc maintenant, essayons de comprendre pourquoi les gens reviennent. Et vous savez, c'est intéressant parce que moi, on m'a souvent dit Ah, mais t'es parti euh, parce qu'on est mieux payé aux États-Unis. Mais en fait, quand vous partez aux États-Unis, vous vous rendez pas compte des moyens que vous pouvez avoir là-bas. Oui. Euh, vous voyez ce que je veux dire Donc on part pour d'autres raisons. On part pour une eh oui, expérience. Vous ne le savez pas d'avance. Non, non, non. Et surtout, euh, moi je sais que ce qui m'a plu aux états unis c'est le fonctionnement de la recherche académique. Oui. Euh, même si moi j'en suis sortie maintenant parce que j'ai mes entreprises, mais c'est vrai, mais je continue à faire de la recherche mais au sein de ma deuxième entreprise, mais c'est vrai qu'on euh, a beaucoup de liberté. Moi j'avais fait un papier une fois, je me souviens, j'avais écrit euh, « un, un chercheur libre est un chercheur heureux mmh. ». Et j'en je, je suis persuadée, il faut libéraliser un peu plus le système et ça c'est mon avis hein. mm -hmm. en tout cas moi c'est ce qui me convient et c'est ce qui m'a beaucoup plu aux États-Unis avec les risques mm -hmm. qui, qui, qui vont avec c'est à dire vous avez Nickel. aussi le risque de, de, bah, de de ne pas arriver à, mmh. à lever de l'argent, de ne pas arriver à conduire votre recherche, de ne pas arriver à faire soutenir des thésards et donc éventuellement de ne pas être titularisé. Mais comme je le dis souvent, je ne connais aucun chercheur américain ou étranger faisant sa recherche aux états unis qui n'a pas été titularisé et qui n'a pas fait une belle carrière après. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, est des privilégiés, on fait de toute façon des belles carrières après. Je pense en l'occurrence à mon premier directeur de recherche, le professeur Engelmeyer, quand j'étais à l'Université d'État de Pennsylvanie, qui n'a pas été titularisé et qui est maintenant à San Francisco dans une start-up où il mmh. brille euh, de Donc, manière qu arrive, incroyable. – Quoi qu'il arrive, on brille. – Voilà.
0: – Mais est-ce que ce sont ces verrous euh, en France dont vous parlez, on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, qui, par exemple, euh, font que nous, on n'a pas de GAFA, par exemple C'est -ce ça aussi qui fait que ça nous freine dans nos ambitions, dans notre envolée, dans le domaine numérique, par
1: exemple – euh, Peut-être, je pense qu'il y a plusieurs choses. Après, si on veut quand même essayer de, 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 de défendre la France, il à cause des états unis on voit ça. Vous pouvez parler de la Chine, mais les États-Unis, c'est quand même un pays très particulier mmh. pour ça. Je pense qu'il y a vraiment ces multidimensions. Il y a plusieurs choses. Tout d'abord, peut-être on voit le verre à, mo à moitié vide, vous avez raison, mais il y a plein d'autres choses. Euh les Gafa n'auraient pas les Gafa n'auraient pas existé aux États-Unis s'il n'y avait pas eu la DARPA. La DARPA c'est un centre en fait de recherche et de financement de la recherche et de conduction de projets de recherche financés par la, la défense américaine. Mmh. C'est ce qui a permis à ces entreprises de faire de grandir, de faire des collaborations avec les universités, de créer des innovations. Toutes les choses comme le GPS, internet et plein d'autres choses. Google, SpaceX euh, ont réussi à grandir à se créer euh, grâce au financement euh, de la DARPA, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi euh, cette phrase, je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit ça à Mitterrand, mm -hmm. je ne vais pas me tromper, mais Mitterrand lui avait posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un Apple chez nous Et Steve Jobs lui avait dit quelque chose comme euh, euh, vous ne faites pas assez confiance euh, aux gens, euh, aux outsiders, aux gens dans leur garage. Et je prends une phrase de mon Ce serait ancien. ça le défaut français Ouais, c'est-à-dire est. Qu est je pense qu'on est très... Je peux le dire d'autant plus que j'ai fait le système des grandes écoles et je pense que mmh. ça enferme aussi. Euh, C'est les écoles qui m'ont formé qui m'ont... Et moi, j'ai eu la chance d'être formée gratuitement. Je le dis souvent, j'ai fait que des écoles euh, publiques, Public. et c'est vrai que on a cette force en France. Mais du coup, on a tendance à, ne, à regarder quand même beaucoup le diplôme et, la, et ne pas regarder ce que vous avez fait. Et, et, et c'est vrai que moi, Mike Bloomberg, qui était mon ancien patron à Bloomberg, avait dit cette phrase chaque année disait, euh, vous devez toujours. Euh, on n'est pas sûr que demain Bloomberg existera encore, parce qu'on doit toujours, en, en anglais, c'est We Should always Be Afraid of the Two Guys in the Garage. So, on doit toujours faire avoir peur des deux mecs dans le garage. Donc des <rire> deux mecs, des outsiders en fait, qui vont créer quelque chose, et sur, les, sur, 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 sur qui, en fait, des gens vont miser. Mmh. Et c'est là-dessus, en fait, je pense. C'est vraiment très... C'est mmh. plusieurs paramètres ensemble. On
0: va entrer dans le vif du sujet, de votre sujet. Et je vais avoir une question un peu brutale. C'est quoi,
1: un algorithme <rire> <rire> Alors un algo, je pense que c'est la question qu'on va le plus poser dans ouais, ma hein, mais mais vie. Monde... Alors un algorithme, en fait, c'est littéralement une séquence d'opérations à exécuter selon un certain ordre, selon une certaine logique, une hiérarchie, dans le but de répondre à une question ou de résoudre un problème. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'algorithmes, ce sont des algorithmes numériques. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont, ils sont destinés à être implémentés dans un code de calcul pour être exécutés automatiquement par un ordinateur. Mais en fait, de façon simple, qu'est-ce que ça veut dire Par exemple, euh, lorsque vous avez. Euh, J'invente. Hein, oui vous, vous devez savoir s'il y a un chien sur une photo. De manière automatique, vous avez un jeu de oui. photos, il faut savoir s'il y a des chiens sur ces photos. Là, je vous suis. Ben, en fait, il y a un algorithme qui a été créé. Donc, il y a plein de types d'algorithmes. Là, c'est un algorithme implicite, j'en parle dans le livre, d'apprentissage machine mm -hmm. qui a qui a été entraîné sur un jeu de photos contenant ou pas des chiens et sur lesquels l'information, la réponse est donnée à l'algorithme pour justement qu'il puisse créer une logique sous-jacente qui va lui permettre, lorsqu'il y a une nouvelle photo qui arrive, de dire s'il y a un chien ou pas sur cette photo. Donc c'est voilà, une, une, une méthode de résolution, aujourd'hui automatique, anciennement. À la main. Et cette automaticité moi je la vois dans un autre exemple
0: par exemple ces algorithmes qui font que parce que j'ai lu tel article, cliqué mm -hmm. sur telle image euh, les algorithmes vont en déduire que je m'intéresse beaucoup à ce sujet et vont m'alimenter en articles et en images mm -hmm. de ce même sujet est-ce que là il n'y a pas un, dire, un problème, oui, c'est-à-dire est-ce que ça ne m'enferme pas dans, dans une logique, dans, dans quelque chose de... alors que je pourrais en sortir, on pourrait me Bien proposer sûr. autre
1: chose mais on ne me propose pas autre chose parce que l'algorithme est derrière Alors ce dont vous parlez ça s'appelle un algorithme de recommandation, de suggestion oui. de contenu. On va vous suggérer du contenu. Il n'y a pas de bons ou de mauvais algorithmes. S'ils sont bien testés, bien développés, ils marchent très bien. Le, ce genre d'algorithme, moi j'en utilise, donc oui. je, je les développe, donc en fait ça marche très très bien, parce qu'on a besoin de vous suggérer du contenu, sinon un réseau social, voire un journal, le site web d'un journal presse n'aura pas la même fonctionnalité, mm -hmm. s'il est juste un journal comme vous pouvez le trouver sur le papier, ça n'a pas d'un grand intérêt, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée qui va être la recommandation personnalisée, en fonction, comme vous l'avez très bien dit, de ce que vous avez lu mm -hmm. précédemment. Maintenant, là où il faut faire attention et là où vous dites cet enfermement, oui. c'est ce qu'on appelle par exemple l'effet bulles, où en fait cet algorithme de suggestion, il va s'appuyer sur un autre algorithme, entre autres, hein, il y a plein de choses qui existent, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a un nombre assez conséquent, mm -hmm. ça va être un algorithme de, de, de catégorisation des utilisateurs. On va classer oui, oui. les utilisateurs en fonction de leur similarité statistique dans leur comportement. Mm -hmm. Ce qu'ils vont regarder, ce qu'ils vont lire, avec qui ils vont échanger, qu'est-ce qu'ils vont commenter, le type de commentaire positif, neutre ou négatif, etc., etc., mm -hmm. etc., et donc en fait si vous poussez cette suggestion à, au bout mmh. vous pouvez aussi dire bah je ne vais suggérer à cette personne que et oui. ce que les gens qui lui ressemblent ont aimé dans le passé. Et là, vous pouvez rentrer dans un effet bulle qui a été théorisé par Elie Pariser et qui, mmh. justement, dit « bah, En fait, vous mmh. ne voyez que les choses que les gens comme vous mmh. consomment. Mmh. » mmh. Ce qui peut être un problème parce que, du coup, vous allez avoir une propagation beaucoup plus rapide des fausses nouvelles, mmh. des théories du complot, et oui. euh, etc., etc. Et surtout, vous, vous allez rester dans une bulle qui est présente dans la société. Hein. Vous êtes dans des bulles, de fait, on le sait, mmh. mais de manière beaucoup moins intense mmh. et vous vous en rendez compte mmh. parce que vous êtes très vite en dehors de votre bulle, en fait, dès que mmh. vous sortez de votre quartier, de votre votre milieu professionnel, etc. Mm -hmm. Donc c'est voilà, des choses qui portent à des risques, mais il n'y a pas de fatalité, et il faut pour cela bien les développer, bien les tester, et peut-être aussi changer le, le modèle économique de, de ces plateformes en question, qui s'appuient massivement, principalement, sur une consommation massive sur des temps courts de contenu. Dans, dans votre livre, de l'autre côté, côté de la machine, euh, vous
0: évoquez vous-même ces biais, et vous en avez dit mm -hmm. un tout petit mot tout à l'heure, euh, que nous insérons, parfois involontairement, hein, dans la mm -hmm. conception même de ces algorithmes, et vous avez vous-même mis en évidence que les algorithmes pouvaient perpétuer les, les inégalités femmes-hommes. Mm -hmm. Finalement, ils sont très humains, nos algorithmes, en vérité. Alors, surtout pas dire ça. <rire>
1: Mais pourtant, si nous-mêmes introduisons des biais cognitifs. Vous savez, les, nos biais cognitifs, on les, on les transmet dans tout ce qu'on produit mm -hmm. un dessin, une œuvre littéraire, un livre, donc un texte, un article, un objet matériel, mm -hmm. etc., etc. Donc un algorithme aussi. Euh, donc on a des biais cognitifs, on voit le monde les êtres, les choses de notre, de, en fonction de notre genre, notre orientation sexuelle notre parcours, couleur de peau, etc notre oui. histoire, notre classe professionnelle, etc, etc. Euh, et donc partant de ce principe on va transmettre ces biais, ces déformations de, de, de comment on voit le monde à, à, à ces algorithmes, donc ces algorithmes en fait ils font plusieurs choses, ils vont comme vous l'avez très bien dit, ils vont euh, révéler des inégalités oui. que l'on pensait avoir disparues. Et ça, ça, c'est ça, moi, je vois une opportunité. C'est-à-dire qu'on pensait que, beaucoup pensent et pensaient que le racisme n'existait plus, que le sexisme n'existait plus. Ces algorithmes révèlent, montrent qu'ils existent toujours. Et puis, il y a un autre point qui est peut-être encore plus grave, qui est que parce qu'on va aveuglément, sans avoir d'esprit critique sur les données qu'on va, qu va fournir à l'algorithme pour, pour être entraîné, pour créer sa logique d'exécution, on va parfois de fournir à cet algorithme des données d'il y a 10, 20, 30 ans, Mmh. donc ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement révéler les inégalités d'aujourd'hui on va reproduire les inégalités du passé qui pour certaines d'entre elles ont disparu mais on va les décupler dans le temps présent donc ça veut dire qu'on peut faire aussi un pas en arrière dans l'évolution sociétale et c'est ça qui est encore peut-être plus grave
0: mmh.
1: À ceux qui, qui sont un peu terrorisés par tout
0: ça par ces algorithmes, cet enfermement cette segmentation potentielle et qui craignent un jour qu'on soit dirigé par les algorithmes, ouais. vous qui les défendez enfin qui défendez ce, ces mécanismes euh, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comment rassurer. Est-ce que oui ou non, un jour on peut être dirigé par les algorithmes ou pas
1: Alors, oui et non. Oui, si on laisse faire, non, parce que la solution inverse est possible. On peut empêcher ces algorithmes, mais surtout les gens qui possèdent ces algorithmes. L'algorithme n'a pas de personnalité juridique, ce n'est ni une personne morale ou physique, donc en fait ce sont leurs propriétaires. Mmh. Euh, bien souvent des grands groupes, on ne va pas se mentir, c'est les grandes entreprises, hein, ce n'est pas oui, moi, aux religions oui. et mon équipe qui développons ces algorithmes. – oui, le... Dont les intentions ne sont pas toujours bonnes. – Exactement, les intentions ne sont pas toujours bonnes oui. et puis même si les intentions initiales ne sont pas forcément mauvaises, parce qu'ils défendent un modèle économique euh, toujours dans, dans, cette dans cette recherche de productivité euh, forcée, en fait on va passer à côté euh, d'erreurs, euh, des scandales comme on en voit depuis plusieurs années déjà, quasiment tous les deux mois on a un scandale nouveau qui sort euh, oui. dans, dans, dans les actualités. Donc, euh, mais il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que il euh, y a deux choses. D'une part, il faut euh, comprendre ces outils pour changer sa posture face aux technologies qu'on utilise au quotidien, de décider de ne pas utiliser une technologie, par exemple, parce que cette technologie a un fonctionnement qui n'est pas celui que vous défendez. Et puis, il euh, y a aussi les systèmes de régulation, c'est-à-dire que moi, pendant longtemps, j'ai cru à l'autorégulation, ce que je faisais moi-même et mon équipe, c'est-à-dire oui. que euh, on applique, nous, les pratiques, des bonnes pratiques de développement, de test, de déploiement, d'usage, d'explication de comment ces algorithmes fonctionnent, etc., etc. Et en fait, rien n'est imposé aujourd'hui, sauf que la loi est en train de se faire. Donc on a déjà une loi qui protège l'usage, la, euh, la collecte, le stockage et l'usage... – Là, des vous parlez données, des lois européennes. – Voilà, des voilà. données à caractère personnel, qui a inspiré le texte américain, mm -hmm. le CCPI. – Donc d on est en avance là-dessus, nous, voilà, européens, sur ces questions de
0: réglementation On est plus vigilants plus... ?– Voilà,
1: on est, on est disons qu'on a, euh, a peut-être plus vocation à défendre les libertés fondamentales et que donc on a, on a été recherché très vite une réglementation. Mm -hmm. Les Américains ont suivi. Alors eux, c'est le CCPA, ça défend le consommateur, mais au final, on a le même, mm -hmm. euh, les mêmes résultats, même si le paradigme est un peu différent. Et maintenant, ce texte californien est appliqué dans plusieurs États américains et j'espère qu'un jour, il passera à l'État fédéral. En tout cas, il y a plusieurs congressmen qui défendent cette idée. Voilà. J'ai des photos pour vous, Aurélie Jean.
0: Alors, celle-ci ne va pas vous surprendre. La première, c'est Elon Musk, <rire> entrepreneur multimilliardaire qui fait beaucoup parler de lui, personnalité qui veut révolutionner tous nos usages par l'intelligence artificielle. Il fascine beaucoup de monde, en bien ou en moins bien, d'ailleurs. Est-ce qu'il vous fascine, vous Est-ce que vous faites partie des gens qu'il séduit ou qu'il effraie
1: Moi, j'ai énormément de respect pour Elon Musk à l'origine parce qu'en fait, c'est un visionnaire et c'est un ingénieur. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'assister à une conférence au MIT il y a des années où il était venu parler devant un petit comité et je me souviens d'un étudiant qui lui avait posé une question qui était la question de son devoir à la maison en thermodynamique et Elon Musk avait répondu justement. Et j'avais trouvé ça, je me dis, ce mec est un vrai ingénieur et j'ai du respect pour ces hommes mmh. et ces femmes qui ont euh, qui ont des formations donc mmh. scientifiques et techniques et qui vont la transformer en, un, en entreprise. Et surtout, personne personne ne croyait en SpaceX. Et, et aujourd'hui, SpaceX est le premier fournisseur en fait de, de, de services pour la NASA. Euh, maintenant, il y a des choses, je pense qu'il est déconnecté souvent d'une certaine réalité qui est la réalité de tous les autres, de nous-mêmes, euh, et qu'il a un pouvoir grandissant. Mmh. Euh, J'avoue que j'ai pas très très bien compris le coup de Twitter, le, mmh. sa possibilité, cette possibilité de rachat. Disons que le, le sens pour moi, c'est soit il veut réellement fixer Twitter, soit il veut avoir encore plus de pouvoir, oui. puisqu'on sait que euh, c'est un média mmh. euh, à part entière. Euh, voilà, Et, et, et donc j'ai beaucoup d'interrogations sur ses intentions, mmh. euh, parce que je pense qu'il a quand même cette déconnexion avec le monde réel, euh, mmh. de par sa puissance, sa mmh. position qu'il mmh. est aujourd'hui. Mmh.
0: Euh, un autre personnage, très différent, Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation. Il vous avait confié une mission. Hein. Je crois mm -hmm. que vous avez été collaboratrice extérieure pour Pendant la direction numérique du ministère. Et vous avez dit un jour :« Je suis à 200 alignée avec la vision de notre ministre Jean-Michel Blanquer, qui veut faire de notre pays un leader mondial dans l'éducation de demain. » Vous le regrettez déjà
1: Alors je ne connais pas bien le, 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 le nouveau. Les, voilà nouveau, donc je ne peux pas dire. Je pense qu'il a fait beaucoup de bien. Et de il avait surtout Jean-Michel à, à, à cette vision en fait, euh, il est très intéressé par les sciences cognitives, très intéressé par les sciences numériques, et les deux vont ensemble. Mmh. C'est-à-dire comment on peut enseigner différemment, autrement Qu'est-ce qu'on doit enseigner à l'enfant D'aujourd'hui pour en faire un citoyen de demain. Et il a, euh, voilà, il a fait pas mal de choses. Tout n'était pas parfait, mais en tout mmh. cas, il a, il a mis au centre la question du numérique. Une toute dernière
0: image, une image qui représente euh, l'agriculture. Alors, tout le monde ne comprend peut-être pas pourquoi je vous montre ça. Mais moi, je vous ai entendu dire un jour mmh. que vous rêviez de faire de la modélisation numérique mmh. pour changer les pratiques
1: agricoles, pour améliorer euh, les pratiques agricoles. Pour aider les la... agriculteurs. Ouais. Ouais. J'aimerais ouais. beaucoup, beaucoup un jour essayer de, de travailler sur ces sujets pour euh, ne serait-ce pas. Pour réussir un optimiser... jour à nourrir
0: 10 milliards d'habitants. De, 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 sur la voilà, planète. ne
1: serait-ce que d'optimiser la consommation d'eau, euh, d'optimiser euh, euh, la, la, la localisation des champs en fonction du type de, de culture. Je pense qu'il y a mmh. plein de choses qui peuvent être faites mmh. pour aider les agriculteurs dans leur métier. Mmh.
0: Euh, J'ai une dernière question qui est en lien avec notre lieu. Euh, nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Mmh. Celle qui est derrière vous représente la sagesse, celle-ci représente la prudence, celle-ci représente la justice et derrière moi il y a l'éloquence.
1: Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous caractérise ou que vous avez envie de prôner, d'encourager de, Évidemment toutes, mais je dirais la justice parce que je déteste l'injustice. Mmh. Voilà. Et euh, C'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. C'est épidermique. Voilà, j'ai un, un rejet épidermique face à l'injustice. Et du coup, voilà. Donc, je, je, quand j'étais toute petite, je voulais être un super héros. Euh, bon, c'est raté. Mais, <rire> oh, euh, mais bon, voilà. Je ne sais pas. Mais, pas mais, mais, euh, voilà, c'est une super héroïne. Ouais, ouais, une super héroïne parce que, euh, ouais, parce qu'il y a trop d'injustice et il y a des incohérences et, euh, et le karma ne fait pas tout. Et <rire> euh, voilà, donc il faut, voilà. Je... <rire> L'injustice.
0: Ouais. Merci infiniment. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Réligion, d'avoir été notre invité dans un monde un regard. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur Public Sénat. À très vite. Merci, ça a été...